0: Hello， 欢迎收听《栏杆南聊南恒，我是主持人达鲁。Hello， 大家，其实，在录这一集之前哦，我想了很多。然后导致现在现在的思绪其实没有很清晰，状态也不是很好。我现在担心的是，如果我现在不录的话，可能这一集农历上档的节目要开天窗啦。因为我现在在录音的地方就是青年旅馆的床上，为了确保我的节目吸音品质能够很好，所以我都会在床上。但是青年旅馆免不了就是会有很多客人。所以我必须要把很多节目都在旅游淡季的时候赶快录完。那我现在面临的困扰呢，就是我现在明明就是没有主题，但是又要逼自己录音，因为再不录的话，客人就要来了啊。然后就想说，如果我现在不录的话，万一之后都有客人，我这一集过年要上档的节目就要开天窗啦，在过年的时候。我们是不是常常会接受到很多家人的关心呢？那这些关心是不是会对你造成一些无形的压力？所以今天就来和大家聊聊这些关心背后的弦外之音，以及嗯，如果我有想到解决办法的话，再跟大家来讨论什么样是最好的解决方式。先说我把这一集的内容讲得比较邪恶一点，讲得比较极端一点。<笑>在过年的时候。不论是你在年夜饭，或者是去周遭亲戚家的时候，就会开始有亲戚问你的学业、家庭、工作。那他们就会说：“哎，你的学业怎么样啊？你最近考上什么大学啊？嗯，生小孩了没啊？有没有对象啦？最近工作顺不顺利啊？”问这一些问题背后，他们想要参透一件事情，就是你有没有走在这一些长辈们。所理想的、所希冀的道路上。如果说你正直在转换跑道的期间，你说出来了以后，这些家人就会催促你说：“哎，几月有国家考试啊？好像是七月，对不对？那你就趁这五个月的时间赶快去准备，然后看一下有没有办法拼上公务员，这样子你就一辈子就不愁吃穿啦，对不对？或者是有人跟你说，那就去考老师啊，考老师又稳定又有保障，对不对？”那就去考老师啊。那长辈他们希望的工作就是这种稳定，然后一辈子都不用再担心变数，因为长辈们毕竟他们人生历练够多，也经历很多未知的领域，那他们就会希望晚辈们就这样子稳定下来。其实这个价值观有点吊诡哦。在二十二岁以前，我们的爸爸妈妈都希望我们要去冲。去撞，说你一定要考第一名。那争夺这种第一名的宝座的过程，免不了就是要面对强敌环伺，弱肉强食。可是到二十二岁，一切都变了。在二十二岁以后，家人就会有一种声音说：“你赶快去考公务员，或者是投入军工教，这样子你一辈子就不愁吃穿了。”那他们为什么会这样子要求呢？第一个比较。大家知道的原因是这样子，爸爸妈妈就会心安了。爸爸妈妈毕竟不喜欢看到自己的小孩受苦、走偏，然后一路上跌跌撞撞，他们都希望自己的孩子走一条最安全的路。可是这一条路呢，现在充满了很多竞争者。现在考公务员的人数，考老师的人数也不少。那大家都想要挤入这个窄门，这一条路还安全吗？我也不确定。另外一种状况，我现在要讲的也很普遍，就是当你有一股满腔热血要去追寻自己的梦，把它公诸于世的时候，家人会以不谅解或者是质疑的方式来审问你，因为毕竟现在我们经历的人生跟他们所经历的不一样，他们就会有很多问题想要问你。那到最后，他们都是以反对的方式来处理，又会开始催促你说，赶快去考公务员，赶快去考军工匠，找一份呃大公司的工作，然后在里面久待，随着年工序列制度，赶快去升职加薪，直到退休，然后拿退休金，这样子你一辈子就不愁吃穿了，梦想那些什么的都不值得啦。钱才是最重要的啦，我相信这句话有很多长辈都会跟你这样讲。我相信我们这一个世代的人很多都听腻了，哈哈，对吧？所以我今天的封面故事时间也跟这个主题类似。今天就给几秒钟的时间来看一下这一集的封面。Let's go！ <音>这张夕阳照是我在云林拍的。那时候我还在云林工作，准备要离开云林这个地方。我那时候刚离开在云林的工作，然后家人才刚得知我换工作的消息。我其实离职了两个月才跟他们讲。这时候我看着夕阳，心想，何不如去台东打工换宿，先累积一些经验，才不会在工作的时候。一直被说不是人，所以在看完这个夕阳的时候，家人打电话来说我的下一步是如何，我就跟他们语重心长的说，我先去打工换数，因为我想要转换跑道。那转换跑道的过程中，势必要累积一些经验。那这些经验不一定能从工作上得到，可以从打工换数得到也说不定。另外，我也真的很久没有休息了，就把这一趟。打工换宿，来盒子青年旅馆打工换宿的经历，当做我的跳板，看看能不能在台东生活的可能。其实，在这通电话之前，家人也打了很多电话给我，责备我说为什么一开始离职的时候就没有跟他们讲。另一方面，就说为什么你工作换了又换，换了又换。那我家人那时候给了我很多无形的压力，包含。为什么不一开始就去考公务员？为什么不一开始就照着他们的方向去走？还有就是为什么你工作能力这么差，做一个月就做不下去之类之类的？我妈甚至说了一句话让我觉得非常的愤怒，叫做“有所不得反求诸己”。为什么我们很多事情都要有所不得反求诸己呢？明明就是双方的问题。好，我有错，但是。他很喜欢说，把所有的事情都揽在自己身上，明明自己没有做错的部分，还要我来承担。我就觉得这句话在这边其实很吊诡啊。如果你的家庭是那种一有错就要把全部责任都怪在你身上的这种家庭，或者是一有错就会先责备你的家庭，你就可以先好好想想，你要不要把现在面临的问题还有遭遇。都先跟他们讲，还是你要决定去隐忍，然后等到等到有新的落脚处，有新的方向，再把这一些完全的告诉他们，这是可以深思的问题。我知道这样的做法可能会有争议，会引起长辈的不满，但是身为晚辈的我们，在这个时候，在你最需要自己和自己的沟通的情况下。我们势必要有一点心机，不能够让长辈去为所欲为，因为这些都是我自己走过的路。那我觉得这样的方式对自己最好。这时候真的必须要自私一点。等你真的你自己准备好了以后，先有自己，再来兼善天下。那当然，我们要回归到现实面，该有的沟通还是不能少。虽然我前面讲的有点自私一点。沟通这件事情还是很重要。在过年的时候，如果说你把这些你的胸怀大志都讲出来的时候，不免会遭受到家人和爸爸妈妈的质疑。这时候，他们不外乎会说：“哎，你是不是又在放逐自己啊？跟我来力道一样，<笑>是不是又要透过国外来逃避自己的人生，逃避这个社会对你的磨练？”这时候。你一定心想，我没有，或者是有愤恨难平的感觉。有些人会跟我一样，自己心中会有自己的目标，但是现在没有办法讲出来。这时候你可以做的比我更好一点，你会可以跟他们说，我现在我这个动作并不是完全在逃避自己的人生，我现在有自己的目标，自己的清单要完成。但是我现在不方便告诉你们，或者是说我还没有想到，请你们给我一点时间。所以为什么我现在把时间看得比金钱还要重要？因为真的如果没有这些时间去构思这些过程，就没有办法将这些价值、这些观点拿来变现。所以时间现在真的比金钱还要重要，我现在是这么觉得的。我前几天看到褚时健前辈的故事，我觉得蛮有共鸣的，因为他十六岁就离家独立了，就经济独立了，然后就开始为自己的人生负责。其实很多人会把负责这件事情想得蛮沉重的，但是我随着人生的历练的关系，我现在觉得为自己负责很快乐，因为我可以完全的掌控。自己的人生，我经济独立，我也不用跟家里拿钱；我行为独立，我也不太去管家人的想法。所以，负责其实也是很不错的一件事情。你可以不被家人谅解，但是你如果能够为自己的选择感到快乐，那你的人生就会变得很快乐哦。另外一位的故事就是九二巴巴》我的偶像。他在有一期《大致杂志接受专访，我看完那里面的专访，我觉得也很有共鸣哦。他大学念的是服装设计系，辗转的就变成了一位音乐人，现在很顺利的走在这一条道路上。<音樂>我们两个面对上个时代的压力的过程很类似，他也跟我一样，就是远离这些上个时代所给的建议，因为只有自己知道自己想要什么。那再来就是去默默的定出。理性的目标，九万八八在他自己的专访说到，音乐是一个感性的产业，但是可以用理性的方式去完成它。我可以带给大家很感性的音乐，但是我也要有一些理性的作为。比如说，九万八八会建议家人去看你的表演，让他们知道你在音乐舞台上的实力，家人也就能够放心你做的决定。我曾经也有过类似的做法。就是要家人来力道，看看为什么我能够跟力道部落合为一体，让他们知道我在力道部落跟部落关系很良好，那他们也就能够理解说为什么我的孩子要来力道这边当一年的偏乡老师，去认识不同的台湾文化。所以我看完这篇专访之后，我就有信心自己以后会变成 podcast 界里面的九千八八，因为我们走在同样的道路上。没有，没有，没有，没有，没有，没有，不是这个结论，不是这样下的。我离九千八八可能还差一段路呢。就是以后如果说能够走到这条路，我也觉得说非常的高兴。不过我现在也要反思自己，嗯，我的确自己也有一些事情还没有跟家人说。那我可能也会用这个过年，如果时机适当，或者是我以后真的是有一些成就了，我会慢慢跟他们说这一切的心路历程的。所以这一集的重点大概就在：如果你的家里比较鼓吹你走稳定路线的人，你可以定出实际的做法和他们沟通。然后，如果说家人还是不谅解，因为只有你自己知道自己想要什么。你就随着自己的心，自己默默定出理性的目标，那家人会看到你实际的作为，然后慢慢去理解。好啦，那以上这就是今天的内容啦。今天是二月十四号啊，情人节，祝大家有情人终成眷属，牛年奔腾，牛年行大运，新年快乐。如果说你有什么想要跟我说的，可以到我 Instagram 私信我，或者是来信跟我说哦。其他内容呢，我们下次见，拜拜 ，See you on air。